0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Berlingske. 7. december var omkring 100 studerende mødt op til et arrangement i forelæsningssalen U-301 på Syddansk Universitet. Og så skal vi så småtbevære os mod det første oplæg. Kom bag om konflikten i Gaza lød invitationen fra studenterforeningen med NABT SDU, som havde indbudt tre oplægsholdere til at give deres perspektiv på konflikten og mediernes dækning af den. Og fordi vi alle sammen på social media og fordi ingen er tæk, til 2 DR1 længere, så bliver vi præsenteret med en et lignende arrangement på Københavns Universitet med de samme oplægsholdere er i Kristelig Dagblad og Weekendavisen blevet beskrevet i kritiske toner på baggrund af en lydoptagelse. Så værterne var klar i spyttet. Og
1: sidst, men ikke mindst, kommer så nu ingen optagelser, tak. Vi ja. ved, at der er nogen, der måske er direkte fra
0: Facebook-lærten hertil. Og, og de skal have noget med tilbage
1: til
0: Facebook-lærten. Men det skal ikke blive optagelser i school. Men det var der altså alligevel en af Berlingskes journalister, der gjorde min kollega Daniel Tidemand sad i salen med en optager. Efterfølgende kunne han i avisen beskrive, hvordan der til arrangementet blev sat spørgsmålstegn ved om Holocaust egentlig er en unik historisk begivenhed, om jøderne har ret til en stat og de danske mediers troværdighed. I dag taler jeg med en af de tre oplægsholdere, Elias Ramadan. Velkommen i Pilestræde.
1: Vil du ikke præsentere dig selv? Mit navn er Elias Ramadan. Jeg er journalist og radiovært på 24-7. Det er muslimer og taler om.
0: Og vil du ikke fortælle mig om det arrangement på SDU i Odense, som du holdt oplæg ved for nylig?
1: Jo, det startede med, at jeg bliver inviteret til et event på Københavns Universitet af MSA på øh, Sønder Campus på KU, hvor at, øh, jeg så kommer til dagen på eventet, holder min tale, er med til en Q&A og, og smutter hjem igen. Og så får jeg en invitation af SDU, øh, en, en studenterforening fra Syddansk Universitet, som også er interesseret i at klone det event, forstår jeg det som.
0: Og den forening hedder Menapt SDU. Og for ja. dem, der ikke ved det, så er Menapt en forkortelse for de overvejende muslimske lande i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet. Og så er man så trukket sammen til Menapt. Overskriften på deres arrangement, det var, kom bag om konflikten, Gaza. Hvilken baggrund er det der mangler?
1: Jeg har savnet mediekritik af, af landets redaktioner, som jeg synes ikke har været så gode til at være konsekvente ved deres deres egne redaktionelle linjer, som de ligger ud fra deres journalistiske øh, værdisæt. Der har jeg oplevet, at man til tider øh, går på kompromis med egne redaktionelle retningslinjer, og, og forskelsbehandler de to sider mm-hmm. øh, i, i den her krig, de to parter, på en måde, som får øh, visse medier til at fremstå øh, mere partiske end andre, måske bevidst, måske ubevidst. Det kan man spekulere om, det har jeg ikke jeg personligt vel spekulere for meget i. Jeg ved dog, at medier bliver presset af, af interessante organisationer og ambassader, om det er den russiske eller israelske, det, det ved, at vi finder sted, og det er i vores redaktion, redaktioners indbakker.
0: Okay, der, der står i invitation sådan her, de tre kompetente oplægsholdere vil kaste lys på historien, og den afgørende rolle, som historie, medier og tal spiller i vores forståelse af den aktuelle frihedskamp i Palæstina. Mm. Så det er den palæstinensiske side af sagen, der er underbelyst.
1: Ja, det er jo ikke fordi, at det ikke er rapporteret nok om, men det er, øh, det er skævefriet. Altså den måde, man har rapporteret om det øh, i, i min oplevelse og i min øh, mm-hmm. erfaring. Og når det er sagt, så er, så er jeg jo inviteret til at give min tale, og det vil jeg sådan til enhver tid. Det er min personlige politik som foredrag, sådan, at det er mm-hmm. Om det er pro israeler eller pro partistinen så det er lidt underordnet for mig, så længe at jeg ikke bekrænses i, i, i min ytringer.
0: Ja, yeah. øh, og dem skal du tale om lidt. Hvem kom til arrangementet?
1: Tænker du publikum? Eller, ja, opleves, ja. hvem, hvem ja. kommer for at det? Uh, hvis jeg skulle sige sådan, hvad jeg har observeret, er ja, en del, som har baggrund i Menabt-regionen, hvis, uh, hvis man må bruge den frase. Og så en del, som interesserer sig for, for den, den region, øh, vil jeg antage, øh, er etnisk danske. Ja. Um, så overve- og også en berlinske journalist. Ja,
0: ja for så havde vi to ikke sted her i dag. Men, men overvejende muslimer?
1: Ja, det kan man godt sige. Okay. Ja, ja.
0: Folk, der tænker jeg, i forvejen, overvejende, mm. holder med
1: palæstinenserne. Jeg ja, som er bro-paristines, det vil jeg antage. Det synes jeg også, at eventet reklameres som. Det synes jeg ikke, at der ligger skjul på nogle steder.
0: Arrangørerne gjorde det klart, at jeres oplæg ikke var debatoplæg. Altså, du er jo ikke arrangøren, men hvorfor er det ikke det? Altså, hvad var grunden til det?
1: Så nu, nu kom jeg sådan på Syddansk Universitet, så kom jeg selv til min tale, som var den sidste tale, ja. og så var jeg der til Q&A, så jeg var der egentlig ikke i starten, okay. men jeg hørte i slutningen, at man forsøgte at sige øh, til, til publikum, som man ofte siger til sådan blodige studerende, at øh, stille de spørgsmål og giv nu de andre mulighed for at stille spørgsmål i stedet for øh, at gøre det til en debat mellem dig og, og panelet, eller så har du selv været i panelet. Det, det var sådan, jeg hørte det. Okay, men hvad, æm...
0: det, det er bare fordi meget af det, som man, vi taler om her, det er jo noget, der virkelig at du siger øh, varme, altså varme indlæg, det ja. er jo noget, som får i kode det her. Det er også noget, hvor folk mener meget forskellige ting. Så når man nu holder et debat om arrangement, på universitet. Er det så ikke oplagt, at det er et debatarrangement, altså at man debatterer?
1: Et paneldebatterer, ja. Men hvis du har 150 i publikum, som alle gerne vil debattere, så tænker jeg ikke, at alle får lov til at at stille deres spørgsmål.
0: Du var en af tre oplægsholdere. Ja. Og du er den af de tre, der har sagt ja til at stille op til interview her i Pilestred, og tak for det. Du kan jo ikke stå på mål for, hvad de andre har sagt, men jeg vil alligevel gerne høre din holdning til noget af det. Mm. Første oplæg er Peter Kusmanowski. <laughs> Første oplæg det er vores herre Vin og kompagnon, Peter Kusmanowski. Han er gymnasielærer og medlem af Muslimsk Ungdom i Danmark. Han er tidligere konsulent i Center for Muslimers Rettighed i Danmark. Mm. Hans pointe blandt andet var, at man ikke bare kan konstatere, at jøderne har ret til staten Israel. Så, så tanken, hele tanken er en et enten nationalistisk snak bruge ordet race, af, det er baseret på den måde, at hvis du er jøde, så må gerne det tilbage til det her sted. Og det svarer lidt til, at hvis f.eks. romerne altså, grundlagde i London i 44 efter Men det svarer lidt til, at et italiensk museum i dag
1: siger, fordi romerne i sit tid grundlagde i London, så har det
0: right of return. Er er... Mm. Mener du, at jøderne har ret til staten Israel?
1: Det er ikke en debat, jeg har gjort mig særlig meget i, hvis jeg skal være ærlig. Jeg hæfter mig ved, at der historisk har været nogle, nogle ulovlige bosættelser, besættelser, og, og at baggrund for det øh, i førerne var, var nogle, nogle terrorangreb begået mod øh, blandt andet FN-medarbejdere, araber britter og britter osv., og derfra udspringer ja, det, der så formelt bliver til staten Israel. Øh, om de har retten til det eller ej, ja. er ikke, øh, jeg selv ikke særlig i mange holdninger til Okay, ja. fordi
0: en ting er, at bosættelserne er ulovlige, det er der er jo flere internationale kræfter og FN så videre, som har sagt, mm-hmm. men staten Israel som sådan, altså det er, jeg tænker, det er et, et okay simpelt spørgsmål. Mener du, at det er en legitim stat?
1: Altså, i hvilken forstand?
0: At, at det er en stat, der har, hvad skal man sige, ret til at eksistere?
1: En stat, der har ret til, ja, men en stat, der, der har ret til at begå krig på det måde, som de udførte på lige nu i Gaza og andre eksempler og ulovlige bosættelser. Det tror jeg, at en del eksperter allerede har øh, kommenteret nok på til at sige, at det, det gør det, det er i hvert fald i ligatiden. Yes,
0: men den uh, næste sætter, det er, ja, er det er det... Den næste oplægsholder var Tarik Hanum, uddannet sætjent civiløkonom, diplomleder og debattør. Overskriften på hans oplæg var Holocaust-industrien.
1: Der mange, der gennem tiden, i mange år, har brugt ledet om Holocaust indtil fremhængen. Og
0: vej siger han, det der min pointe, er, at det måske ikke var helt så unikt, som man prøvede at fremstille det.
1: Det er ikke for at sige, at det var så opstå at skeende under Holocaust i forstændt,
0: det var det. Men det er for at sige, at det var ikke unikt. Er du enig med Tarik Ranum? Altså, at Holocaust er ikke en unik begivenhed?
1: Altså, nu tager jeg en udgangspunkt i, i Finkelsteins bog, som jeg også engang stiftede bekendtskab med. altså Norman Finkelstein, den, den jødske forfatter, om det er unikt. Jeg tror altid, man vil kunne identificere lignende folkemor øh, og, 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 og forfærdeligheder på øh, nok detaljer til at gøre det til noget unikt. Så jeg tænker, at hvert folkemord er, er for sig selv unikt.
0: Så, altså... Holocaust kostede omkring 6 millioner jøder livet i koncentrationslejre mm. som Dachau, Auschwitz og Start Det mest omfattende folkedrab mm. nogensinde. Er det fair at sige, at Holocaust er en fuldstændig unik begivenhed?
1: Ja, nu hører jeg det ikke som, at, at man relativerer øh, Holocaust på den måde, som, som det blev ulagt i landets medier og debatter osv. Og jeg hører det som... At, at det er en kritik af... Det er måske, fordi jeg har baggrund, at jeg faktisk kender bogen, at man kritiserer ja. politisering af Holocaust. Men det, det, jeg ved ikke men, godt, der men er Men bog... hvorvidt det er unikt eller ej. Ja. Det, jeg vil da mene, at det på sin vis er unikt, men det er der også mange andre folkemord, der er på, på sin vis.
0: Det, jeg prøver at, at hvad kan man sige, sandsynliggøre, det er, at det her arrangement, som du også holder et oplæg, som vi kommer til lige om lidt, mm-hmm. der bliver der altså talt om hvorvidt staten Israel overhovedet er legitim. Der bliver også øh, sagt, at det her holocaust, det var måske ikke så unikt, som jøderne selv vil gøre det til. Jeg synes, det peger en retning.
1: Jeg tror, at øh, der er taget ejerskab over det her events narrativ af landets medier, og mere specifikt de borgerlige medier. Uh, men men det er... stop, stop lige en halv Lige nu, det, nu det, det, taler jeg jo, jo slet det, ikke om det fra, de borgerlige medier tager, At hele snakken har taget sine sin Vendinger og sin sine drejninger sin Du problem. må meget gerne
0: tale om de danske medier Men lige nu, der refererer jeg bare for dig Hvad der foregår til arrangementen Vi er slet ikke i gang med mediedækningen Nej, jeg, jeg, jeg taler jo bare om, hvad der foregår Ved det her arrangement ja. Og inden du kommer på, har vi altså en oplægsholder <coughs> Som taler om, hvorvidt staten Israel overhovedet er en legitim stat Og efterfølgende har vi en oplægsholder Som øh, omtaler Holocaust om, Og det er nok ikke så unik som jøderne gør det til jeg synes bare, det peger i en retning.
1: Jeg hører ikke, han siger, uh, ligesom, ligesom, ligesom jøderne gør det til, men som nogle bestemte politikere og magthavere, uh, bruger det til at politisere deres egne uh, og retfærdiggøre deres egne gørmål. Det mm-hmm. understreger han også med at nævne nogle, nogle inden for uh, uh, integrationsbordmesteret i Københavns Kommune, Mademodern uh, Bas, uh, hvad hedder det, fra, fra Vestbreden, og, uh, og Netanyahu. Uh, så jeg hørte uh, introduktionen til det hører jeg, Generelt set som, som en kritik af en politisering, og ikke af den almindelige jødes forfærdelige arv af, af holocaust.
0: Men hele arrangementet handler om, at vi skal komme bag om konflikten i Gaza. Du taler om de her ting, og det er også det, de her oplægsholdere gør, gøre, fordi de siger, at der er en øh, problematisk politisering. Mm-hmm. Jeg vil argumentere for, at de oplæg, vi lige har refereret til her, de i sig selv er politiserende.
1: Mhm. Det kan man altid argumentere for. Hvad tænker men er du, du uenig i det? Nej,
0: men nu er det mig, der spørger dig. Synes du ikke, det er i den givende kontekst, nu skal vi tale om konflikten i Gaza? Ja. Synes du ikke, det peger retning af en ret bestemt politisering, når man hmm. bruger meget tid på det arrangement ved at tale om, hvorvidt staten Israel overhovedet er en legitim stat, og tale om, hvorvidt Holocaust som folkedrab overhovedet var en unik begivenhed?
1: Ja. Altså, nu skal jeg gøre det meget klart. Jeg... jeg jeg er ikke helt grundigt en i hvertalers tale. Det er jeg kommer ikke også det, jeg beder om. Ja, ja, men jeg beder dig om. Jeg spørger dig at, til, at din holdning. At jeg spørger til din holdning yes. til de udtalelser. Og nu, nu sætter du den på en spids. Du tager et citat fra en hel tale og fremlægger den. Jeg husker ikke den fulde kontekst til, til hver eneste tale. Jeg fortæller dig den kontekst, jeg husker. Og det er, pointen mm. var en kritik af politisering. Det er sådan, mm. jeg har hørt oplægget. Det er det, jeg huskede. Det er det, jeg gik med. Okay. Øhm, hvorvidt, at, at, at det er unikt eller ej... Og man stusser ved det, fordi det trigger en. Det, tænker jeg, er, er, er op til en selv, om man selv bliver det. Jeg blev personligt ikke triggeret af det, fordi jeg, jeg hørte det i den kontekst, det kom i, som er ikke, at man er hensynsløs over for den almindelige jøde, men at man kritiserer de, dem med, med magt og interesse, som, som bruger det til deres fordel.
0: Yes, så vores næste taler, det i de Og så var det blevet din tur på Hvad var overskriften på dit opgiv? Oh,
1: hvad, hvad var det? Noget i retning af en analyse af Danske Nyhedsmediers dækning af Gaza.
0: Og dit hovedbudskab?
1: Mit hovedbudskab, det var, at øh, danske medier har fejlet i at humanisere civile i Gaza og til tider gjort modsatte. Og det har øh, ultimativt øh, været med til at øh, at gøre det lettere for aggressorerne i den her sammenhæng, som, som er øh, den historiske forsvar ja. i jeres sønderbombe Gaza, uden at borgere i Danmark for eksempel har et mere virkelighedsnært billede af, hvad der sker i Gaza, så de kan tage stilling til det, og, og som i almindelig demokratisk vis kunne ned og demonstrere, hvis det er det, de gerne vil.
0: Så danske medier, siger at du, har fejlet i at humanisere civile. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at øh, når man stiller spørgsmålstegn ved øh, de tal af dræbte, der kommer ud fra Gaza, så tager man lidt værdigheden for de folk, der blev dræbt, når man ikke har været til med i en opgørelse over folk, der blev blevet dræbt, når, når FN, Amnesty og, og Human Rights Watch osv. siger, at de tal, der kommer fra Sundhedsministeriet i Gaza, er egentlig godt nok, men på trods af det, følger der sådan, det skal læge mig af, det Hamas eller terrororganisationen, Hamas kontrolleret sundhedsministerium, hvis tal, vi ikke kan bekræfte. Hvilke tal har vi nogensinde kunne bekræfte som medier? Vi kommer ikke tæt nok på andet end, når internationalt organer siger, de, de plejer at ramme tæt nok på, til at man kan citere den.
0: Så problemet er, at danske medier oplyser om, at det palæstinensiske sundhedsministerium er kontrolleret af Hamas?
1: Problemet er primært den der sklemmer, der kommer efter, ikke? Uh, Altså, at vi kan ikke bekræfte de her tal. Uh, de, den der mig, har jeg ingen forståelse for, når den ikke er gensidig. Den bliver ikke nævnt om den, den israelske side, om den anden part. Uh, og, og i det oplever jeg et mønster.
0: Okay, så det er ikke det, fordi tabstallene er der vel? Det er det, at man sætter spørgsmålstegn ved kilden. Det er lidt
1: den som man som læser kommer mm-hmm. med. Ikke?
0: Og du har et eksempel med i dit oplæg. Et ja. eksempel på, hvordan danske medier ud fra, at du tænker, er skævvreden. Det skriver du også i dit skriftlige svar til os, hvor mm. vi har forlagt dig det her. Så skriver du, jamen danske medier er skævvrede til fordel for Israel.
1: Ja. Øh, ja, det har der været en tradition for. Det vil jeg mene. Altså sådan, det er ikke første gang, det at det er, er det. Så ja, det er
0: Ja, det mener jeg. Absolut. Ja. Og dit eksempel på det. Det er en nyhedshistorie øh, fra Ritzau, som Berlinske bragte 18. november. Overskriften er, 32 meldes dræbt i israelske luftangreb i det sydlige Gaza. Hvad er der galt med den artikel?
1: Det er ikke nødvendigvis galt øh, isoleret set. Det er også det, jeg svarede Berlinske. Det er galt i, i den samlede sammenhæng, man ser det i. og Det er, at man har en historie fra Gaza, og så nævner man øh, de israelske dødstal, øh, hvilket isoleret set egentlig, måske er der ikke noget galt i det, men når man ved, at en af de ting, som, som den israelske ambassade blandt andet gør, er, at de prikker til nogle journalister og redaktører og siger, hey, hvis der står de palæstinensiske tal, så skal de israelske tal altså også stå der. Ikke? Når man ved, at det kommer af, at man selv at det måske bliver præget af eksterne parter, så ved man, at billedet bliver skadrøget udefra, ikke indefra. Det, det er nogle ord, som jeg har fra... Mange af de redaktører og journalister, jeg snakker okay. om, som oplever det her pres, ja. og får igen citeret private samtaler. er det, der samtaler, oplever det så... pres, det
0: er jeg meget nysgerrigt på? Altså, hvem er det, der oplever presse fra den israelske ambassade? Er det Ritzau eller Berlingske i det her tilfælde?
1: Det påstår jeg ikke. Jeg siger, at det kan være et eksempel på, hvordan det kan se ud, øh, og ikke nødvendigvis, at man gør det i den her sammenhæng.
0: Så du har ikke beviser i den her historie på, at den israelske ambassade har presset hverken Ritzau eller Berlingske til det. at tage de tabstal, der var for 7. oktober med i artiklen?
1: det ikke nødvendigvis.
0: Okay, jeg vil lige for lydern skyld, fordi det er jo dig der nævner den her artikel som mm. forestiller mig et 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 kroneksempel på det problem der er i danske medier. Ikke.
1: Det er et af få eksempel, eksempler du har med. Det er et af få eksempler jeg har med ja. Okay, det er det ene flere med. eksempler, jeg har med.
0: Ja. Okay, nu læser jeg bare telegrammet op, så kan lydern selv danne deres holdning. Omkring 26 palestinenser meldes dræbt i et israelsk angreb på et beboelsesejendom i byen Ramyuns i det sydlige Gaza lørdag morgen. Hovedparten mm. af de 26 dræbte er børn. Derudover er seks personer blevet dræbt et par kilometer længere mod nord i Deir al-Bala, hvor et hus blev ramt i et luftangreb. Mm. Det oplyser de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Om morgenen den 7. oktober blev Israel angrebet af Hamas. Siden har Israel gennemført angreb i Gaza og opfordret indbyggerne til at søge mod den sydlige del af området. Det fortsætter, men bare lige for at stoppe op her. Det mm. her er jo, Elias, et fuldstændig klassisk nyhedstelegram. Du har nyheden, du har flere detaljer, du har en kilde på, og du har baggrund. Hvad ja, nu er inkluder, problemet?
1: Jamen, du inkluderer langt fra mit bedste eksempel. Det er et af flere eksempler, og jeg siger, øh, lige præcis med det eksempel, så siger jeg, at det her, øh, det, er den, det er konteksten af den dækning generelt, som jeg har givet mange andre bedre eksempler på. Men det eksempel er et eksempel på, hvad der potentielt kunne være af pres fra interessante organisationer. Ikke at det her nødvendigvis er det. Okay. Øh, og, og problemet er jo, at når man, når man øh, som medie vælger at øh, sætte tingene i en kontekst, så vælger man at sige, at øh, det der skyld, det der resulterer mm. i alt det her, mm-hmm. det er, at der blev dræbt 1.200 israeler 7. oktober. Mm. Og man, man, kunne, man vælger jo selv, hvor man vælger at starte konteksten hen. Man kunne også starte nogle år længere tilbage, nogle måneder længere tilbage, mm-hmm. måske 75 år længere tilbage, ikke?
0: Jo, nu er det et telegram, men, øh, men det du taler om nu konteksten, det er faktisk det du hæfter der ved din i en kritik af den her artikel, hmm. nemlig at man efterfølgende skriver sådan her: Ifølge de israelske myndigheder blev godt 1200 israelere ved Hamas over æh... Sorry, tager den igen. Ifølge de israelske myndigheder blev godt 1200 dræbt ved Hamasens overraskelsesangreb og 240 personer blev taget som gisler. Hvorfor er det problematisk at, at have det med i telegrammet på det her tidspunkt, hvor vi er nede i baggrunden?
1: Jamen, hvis jeg skulle gentage mig selv, det er ikke <tryk> isoleret set, at det er problematisk. I konteksten, den samlede, det samlede billede af et skævevrydet mediedækning, ja. så kan det her være et eksempel på, hvordan at, ikke man er ikke nødvendigvis bliver presset til det i den her sammenhæng. Men hvis presset har fundet sted før, så danner der sig en mediekultur, som går i arv, hvor man som journalist find, ser praksis og kopierer praksis. Mm. Og det vi oplever lige nu, det er, at det billede er ved at vende sig for de danske medier, at det er ved at gå op for danske medier, at... Der sker en hel masse, øh, brutaliteter. <coughs> en masse brutaliteter mod det palæstinensiske folk. Så det her er ikke et eksempel på det problem, du siger, der er?
0: Eller, jeg bliver bare i tvivl om, den her artikel faktisk er problematisk eller ej?
1: Isoleret set er den ikke. Nej. Men jeg kan også se Jeg giver ikke et enkelt eksempel. Jeg ved, det jeg godt, men hvorfor ja. så
0: tage den med, hvis artiklen ikke er problematisk? Hvorfor er den? Jeg går ud fra, at du har den med dit oplæg, fordi den repræsenterer et eller andet. Det, du hæfter dig ved, det er den kontekst af det stykke ned der, der står der, hvad tabtallet var ved Hamas' angreb den 7. Jeg har givet et oktober. Jeg skal, lad, helt oplæg, lad, lad, hvis du lige hente det. Elias, lad mig lige tale færdigt. Jeg kan godt bruge altid på det. Lad mig lige tale færdigt, så skal ja. du nok få lov. Det du nævner ved den her artikel, mm. det er, at der er et stykke ned i artiklen, står den her oplysning om, hvor mange uh, døde jøder der var ved Hamas' angreb den 7. oktober. Det, der undrer mig, det er, at du ikke lige læser videre i artiklen. For umiddelbart efter det, mm. så står der, fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza lyder det at mindst 12.000 palæstinenser er blevet dræbt under de israelske angreb, heraf 5.000 angiveligt børn. Mm. Hvad
1: er problemet? Problemet er, at den samlede kontekst af den artikel er ikke et enkelt udpluk. Det er, at der er et helt skævedryddet billede af mediedækning i Gaza, som vi som medier, danske medier, kan have været gode nok til at dække. Vi har ikke nogen kilder inde i Gaza. Det kan man sagtens få. Jeg er i kontakt med flere journalister i Gaza, har skrevet okay. med i morges i går. Mm. Det har man ikke været gode nok til. Billedet Siger samlet du? set er skævvridet.
0: Ja. Og det, du tager med for at vise det billede, er i mine øjne en artikel, som viser nøjagtigt det modsatte af at være skævvridet. En du. artikel, der er objektiv, faktuel og neutral.
1: Objektive data, ja. Hvad man vælger at inddrage og ekskludere, er jo en framing og en vinkling, som Den man som, jo som journalist står for. Den
0: har også de med.
1: Da går den også længere tilbage end den oktober, nævner den også tage før det, hvorfor er ja, det relevant? Det er jo en nyhedstelegram. Det er med på, men det er afgrænset, og der er nogen der har haft indflydelsen og magten til at afgrænse det på den måde. De finder det relevant, som passer med, med det samlede billede, de ønsker at give. Men der er et større samlet billede end det, er der ikke? Så den her, så okay.
0: så nu er problemet med den her artikel, at den ikke går langt, altså en nyhedsartikel der ikke går langt nok tilbage i historien.
1: Problemet ved den er at den måde, den vælger at frame, den måde, den den vælger at kontekstualisere den her hændelse, der foregår. Og helt, altså helt til at starte med, nu, nu værede du rigtig meget i det her enkelte eksempel øh, ud af mange eksempler, jeg havde. Jeg tænker det okay, det
0: er et eksempel fra dit oplæg, så tænker det... Er... Jo, jo,
1: men, men altså, lidt ligesom man i en artikel har indflydelsen til at vælge at øh, give tingene andre titler, end det oplægsholderen har valgt at have fokus, fordi jeg startede jo med at indlede med, hvad mit, mit fokus var. Mit fokus var ikke... Øh, det enkelte oplæg, jeg tror, Max den fik 30 sekunder til et minut, den får meget mere taltid her, mm. end den gjorde til mit oplæg. For mig var det slet ikke et, et kerneeksempel. Jeg prøvede at vise et billede af, hvordan det kan se ud, når øh, interessante organisationer og ambassader, de vælger at prøve at præge nyhedsdækning, så en af de ting, som Paul massen fortalte mig blandt andet i Men, en podcast, at man blandt andet prøver at påvirke, når der står palæstinesiske tal, så skal der stå ja. tal.
0: Synes du, det er en lødig tilgangsvinkel? Du tager et eksempel, du står her i studiet og siger, Altså, det er faktisk ikke det, den viser. For du, du siger, at der er ikke nogen beviser for, at der skulle være nogen form for påvirkning af det her telegram. Du vil gerne sige, at der er en påvirkning fra ambassader på danske medier, men du hæfter dig ved en artikel, som, må jeg, vil jeg mene, ikke bærer præg af det. Og ikke som i, det i øvrigt også bare øh, har faktor med, og i øvrigt både har tabt tal på den ene og den anden side. Ja, selvfølgelig jeg...
1: skal han skal den her få den ene side. Det handler jo om et angreb mod Gaza, så det vil da give øh, bedre mening at have de tal med. Men de har jo de tal med. Det har de, og selvfølgelig skal den have det. Det, det. det, jeg kritiserer, ja, for... det er, at der konsekvent er det med, med eksempler på øh, mm. angreb mod Gaza. Så nævner man lige de palæstinensiske tal, man nævner de israelske tal. Men den anden vej rundt, det handler om en balance. Det sker ikke altid den anden vej rundt. Det synes jeg har erfaret, altså, at man øh, mm. gerne, når man citerer en israelsk nyhed, så står de palæstinske tal ikke altid der.
0: Men i den store høstak, det ja. altså ikke nålen, høstakken er, høstakken i den danske nyhedsdækning, det er, at man tager alle de tabstal med, man kan få fingre i.
1: Hvis du nævner det enkelte eksempel, øh, så, så kunne det godt være, men det samlede billede, mit samlet høstak, er ja. et skævvridet mediebillede, ja. hvor man forskelsbehandler de to mm. sider af deres kilder, deres journalister, mm. deres myndigheder osv., mm. Det
0: får mig til at tænke over noget, som Peter Kuzmanovskis sagde, der arrangementet startede. Som, vi laver en kamp i en tid, hvor det handler om et kamp om narrativer. Og hvem får det som lov til at diktere det? Og fordi vi alle sammen er på social media, og fordi ingen er altså ikke de det til 2.1 længere, så bliver vi præsenteret
1: med en Det Er det ikke rigtigt? Vi ser en anvirkelighed på sociale medier.
0: Det stemmer ikke overens. Og så tænker jeg, måske er det ikke nyhedsmedierne, der er skævvredet. Måske er de de sociale medier, der er skævevrede.
1: Sociale medier skal man altid være kritisk overfor. Men når jeg har talt med Paul Madsen om Måns Lykketoff, så sagde de også, at vi følger ikke danske medier så meget. Vi følger de udlandske primært, fordi de synes, at danske medier har skuffet i mediedækningen af det her. Så Peter er ikke alene om det, og det er nok heller ikke. Jeg følger stadig danske medier. Derfor ved jeg også, at billedet øh, ser bedre ud nu. Mm-hmm. Øh, man har været bedre til at humanisere ja. palæstinenserne. Øh, du siden, følger stadig danske medier, siger du? Øh, ja, men, men det
0: godt. Er danske medier, de danske etablerede nyhedsmedier, er det stadig en bedre nyhedskilde end de sociale medier?
1: Både over. Hvis man ønsker at uh, komme tættere på den visuelle virkelighed, så er sociale medier meget bedre. Uh, men det har noget at gøre med, at danske medier generelt ikke er særlig visuelle. Det er ikke unikt for Palæstina. Uh, men men uh, hvis man ønsker at forstå, at der er mennesker, der bliver dræbt, at humanisere og et ansigt på palæstinenseren, og historien, og fortællingen, og den enkelte person, og ja. at, at de faktisk er mennesker, så er sociale medier meget bedre til det. Så du uh, hvis behæller... man ønsker mm. Hvis man ønsker uh, det nyeste nye, og verificerede nyheder, faktuelle nyheder, uh, så medierne, Oftest bedre, men der har været en del faktuelle fejl øh, på det seneste. Yes. Altså, Nogle, der for eksempel siger, det er jo, øh, ting måske, men det er proportioner, der taler om, og proportioner er vigtige, når en nyhedsvært kommer ud og siger, at der er dræbt 1.200 civile israeler, når det i virkeligheden er 800 civile og 400 militante. Det, det betyder jo noget for de proportioner for de reaktioner, øh, folk i et demokratisk, demokratisk samfund potentielt kan have. Ikke?
0: Så det vigtige er stadigvæk, at folk lytter til de etablerede medier, Benytter sig af de oplysninger, der fremkommer der, som er faktatjekket, hvor man har kilder refereret, mm. i stedet for at fylde sig med de billeder, de får på sociale medier, som ikke er undlagt nogen som helst form for journalistiske krav.
1: Nu er der øh, nogle kilder fra Gaza, som er blevet ret populære, som har meget på spil, og som jeg har erfaret ikke har viderepragt øh, falske nyheder. Channel 4, Al Jazeera og Washington Post er nogle af dem, som fra starten af krigen har haft journalister i Gaza ved spreaden, Libanon og Israel. Mm. Øh, og derfor har de en bedre mulighed for adgang. Det har andre medier ikke haft, og derfor anbefaler jeg øh, de medier. Men man skal stadig være kritisk. Øh, Al Jazeera har noget på spil øh, i og med, at, øh, at de er i Katar, og Katar har noget på spil i den her konflikt, ikke? De sidder ved, ved et internationale forhandlingsbord her.
0: Men dit, din, din kritik er, at danske medier er til fordel for Israel. Ja. Mit svar til det være, at hvis man orienterer sig sociale medier, så er det meget mere skævvredet i forhold til de to forskellige positioner.
1: I for, til fordel for hvem?
0: Så er der sociale medier, som er skævvredet i forhold til Israel. Mm-hmm. Så er der sociale medier, der er skævvredet i forhold til palæstinenserne. Og så altså,
1: tænker at der er ja, der opstår. Det ikke, jeg og helt enig. Og, og de er polariserende. Og netop derfor,
0: og ja. netop derfor Lægger jeg mærke til, hvad Peter han siger i starten af arrangementet. Mm. Vi, har en, vi ser en anden virkelighed. Og jeg tror, det er det, der er problemet. Folk skal sgu hellere end at se den virkelighed, de får serveret af de etablerede nyhedsmedier.
1: Jamen, der er også en virkelighed, de ikke får fra medierne, som de får fra de sociale medier. Det er billeder og, og videoer af den... børn, der bliver lemlæstet og dræbt af forældre og familier, der bliver sønderbombt og bygninger, der bliver øh, sprunget i luften på en gang. Ikke?
0: Hvor der ikke er kildecheck, hvor der ikke er faktatjek. Der er, er nogle svære kilder at
1: finde på sociale medier. Der er nogle journalister fra Gaza, som de selv kan principper.
0: forstå. Det? Tror du folk selv er i stand til at skelne? Øh, det. er jo det, vi har med nyhedsmedierne. de navne, der
1: sig. er blevet mest populære, som er fra Gaza, dem der har fået 10-15 millioner følgere over nat, mm. og som er troværdige kilder, mm. og som jeg har monitoreret fuldt meget intens for at sørge for at se, at der ikke bliver prægt noget, noget, noget falsk, nogle falske nyheder. De går med rundende live kamera ind på hospitaler mm. og filmer og viser, hvad der sker fra den ene og den anden dør. Ja uden at vide, hvad det næste, de kommer til at filme er. De filmer og interviewer random folk på gaden og spørger dem, Jamen, hvad sidder du her med? Jamen, jeg sidder med min datter, der er blevet sprunget i luften, og min bror og hans familie er blevet sprunget i luften, og min far der mor, der ligger derovre, er der måske et krav under bygning. Når det er for livekamera live på Al Jazeera, så er det svært at se, hvor meget mere objektivt det bliver.
0: Det var Pilestrædet for i dag. Pilestrædet er Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Johanna og Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.